0: Послушайте взрослых, дядю и тетю, и <смех> сделайте, конечно, по-своему, но все равно немножечко прислушайтесь, не спешите. Но сейчас в нашем современном обществе принято как такое понятие, как гражданский брак. Можно пожить им, если вам очень хочется жить вместе, если не против там, ваши родители, если вы сами этого не против. А можно пожить вместе, можно действительно там, попробовать притереться друг к другу, посмотреть, как вы будете в быту. Потому что когда ты живешь вместе с человеком, действительно возникает очень много всяких разных обстоятельств, и, возможно, проблем. И нужно понимать, сможешь ты с этим жить или не сможешь, сможете справиться, ваша любовь там преодолеет все или не преодолеет. Ну, в общем, не спешите, ну побудьте немножечко вот в этом состоянии там клёвой, крутой влюбленности, повстречайтесь. Да блин, это, это такие чувства, эмоции, которые потом вы ну, никак не восполните. Когда у вас уже будет брак, бытовуха, это уже ну, это все сложно будет вернуть.
1: Почему без шапки когда мы начинаем писать очередной выпуск, хочу создать какую-то интригу, типа, какая же у нас сегодня будет тема? Mm-hmm. А ничего, что люди, когда слушают, у них уже тема написана в заголовке выпуска. Тем более, что мы во всех соцсетях обычно пишем, Анансируем. какая у нас будет следующая тема, пишите нам свои истории. Ну, истории как-то стесняются писать, хотя, не знаю, вот сегодня мы собираемся обсуждать ранние браки, и насколько это вообще хорошо или плохо, нужно ли жениться как можно раньше или лучше все таки подождать. Я бы не сказал, что это прям такие интимные истории, Истории, потому что, ну, я, например, свою историю расскажу. Я вот женат второй Прямо раз. сейчас. Да, но для начала я бы хотел все-таки определиться, что такое ранний брак. Давай. Я погуглил. Угу. И, во-первых, я нашел очень хорошую фразу «решать вступить в брак нужно, когда вы в ссоре, а принимать решение о разводе, когда помирились». Мудро. Что касательно возраста, оптимального для вступления в брак, для того, чтобы его вычислить, социолог Николас Вульфингер из Университета ЮТЭ в США проанализировал данные американского национального исследования семейной динамики за несколько лет. И этот анализ показал интересную закономерность. Вероятность развода у людей, заключавших брак в возрасте 28 лет 32 лет была заметно ниже, чем у тех, кто вступал в брак раньше или позже. И динамика сохранялась даже с поправкой на пол, ну, там всякие этнические, религиозные штуки. То есть 28-32 – это вот такой интервал, который считается оптимальным для… Ну, я так понимаю, что для первого вступления в брак. То есть, но это не значит, что если тебе там 27 или 26 лет, то ты еще не накопил какой-то багаж мудрости, э, каких-то материальных вещей. Но вот для меня, я первый раз женился, мне было 24 года. Я считаю, что это просто дико рано. Ну, то есть надо было подождать. Но я не подождал. почему
0: ты так считаешь?
1: Ну, во-первых, совершенно... почему, Почему я считаю, что нужно было подождать? Да. Ну, потому что я сейчас, вспоминаю себя в 24, года. Ну, просто дурак дураком. Я и сейчас-то, знаешь, не самый умный человек на свете, далеко. Но в том возрасте, а это было 15 лет назад, я, в общем-то, по уровню мудрости, ну, по, по материальному благосостоянию, да, тоже был значительно ниже, чем сейчас, там без учета инфляции, там стоимости доллара на тот момент. Но действительно, если бы я немножко подождал, но, кстати, неизвестно, хуже было бы или лучше.
0: А ты влюбился? Ты поэтому женился?
1: Да нет, кстати, я не сказал бы, чтобы я прям так влюбился, что я как в омут с головой.
0: Ну вот что подвигло тебя на брак в том возрасте?
1: Как-то все, понимаешь, закрутилось, завертелось. Во-первых, Теперь ты спрашивал В тех отношениях. Во-вторых, сыграл роль так называемый стадный инстинкт. Знаешь, когда все уже друзья женились, там твои ровесники, одноклассники. Да, ну там плюс-минус, знаешь, там 23, даже кому-то 25 лет, вот, и там у меня один друг уже был женат ему второй раз а нет еще один раз он был женат но уже развелся к тому времени и ну уже познакомился с женщиной с девушкой ну с женщиной не знаю сейчас она уже точно женщина вот на которую он впоследствии женился но тогда я не знаю насколько у них были именно на тот момент серьезные отношения и именно вот это надо мной давлело что я как-то отстаю от своих друзей но как бы нужно было Все побежали я побежал но наверное нужно было думать что я там в чем-то другом отстает своих друзей. там Может быть, у кого-то зарплата была на тот момент лучше, выше точнее, у кого-то лучше работы, интереснее. То есть нужно было стремиться там в уровне знаний, какой-то житейской мудрости или бытовой, возможно, а не вот в этой погоне за штампом в паспорте за первым.
0: И долго вы прожили вместе?
1: Ну, не очень, на самом деле. Официально мы были женаты где-то два с половиной года, но это официально. То есть с того момента, как мы брак зарегистрировали и до того момента, как мы развелись, на самом деле, ну там меньше двух лет же прожили вместе, а познакомились мы, ну то есть через, по-моему, даже две, через месяц максимум после знакомства мы уже подали заявление в ЗАГС, то есть, ну вот, закрутили, вот завершилось, это было прямо вот в прямом смысле этого слова. И, конечно, у меня были там разного рода сомнения, которые до последнего момента меня отливали, но я уже вот в одном из выпусков рассказывал, что одна моя знакомая сказала, которая старше меня была на тот момент, ну как бы сейчас она мне старше, естественно, она сказала, что женись, а развестись всегда успеешь. А все были против, все мне отговаривали, там, и друзья говорили, что слишком быстро, типа, вы еще поживите, там, к друг к другу. Вот. И папа тоже мне говорил, что, ну, как бы, я не буду тебе ничего советовать, потому что а, ты уже взрослый человек, ха-ха, взрослый человек, да, тебе самому решать, как строить свою жизнь, но я бы на твоем месте не стал. Вот так вот Он мне сказал, почти цитата. Но в итоге все оказались правы. А
0: ты жалеешь?
1: Нет, я не жалею, потому что все-таки какой никакой опыт я приобрел, я до этого ни разу не жил с девушкой вместе. То есть
0: вы, вы начали, ну, вы поженились, и вот с этого момента началась ваша совместная да, семейная Да, даже жизнь, чуть раньше,
1: да? то есть буквально сразу после того, как мы подали заявление, это было за месяц до регистрации брака. Кстати, свадьбы у нас, ну, как таковой не было, вот, потому что у нас не было денег на это. То есть была просто регистрация брака в ЗАГСе, ну, и потом мы небольшой такой банкет, там, человек на 10, наверное, сделали с родителями, там, с какими-то самыми близкими друзьями, посидели, отметили. И к этому времени мы уже жили вместе. Это был для меня, конечно, прикольный опыт.
0: Ну, вот а, ты бы сейчас, а, те люди, которые собираются вступить в брак в молодом возрасте, ты бы их отговаривал или нет?
1: Я бы их не отговаривал, потому что это личное дело каждого, в каком возрасте вступать в брак. Если вы считаете, что вы готовы, значит, пожалуйста, вступайте. Но я бы, если бы это был достаточно близкий мне, там, дорогой в какой-то степени человек, я бы сказала не надо этого делать, Ребята, если вам 18-20 лет, там, даже ну, до 25 лет, никуда не торопитесь. Но сейчас, мне кажется, ну, время у нас такое, что в 25 лет еще никто особо-то и не думает о заключении Слушай, брака. Ну,
0: на самом деле э, Сейчас у всех, понимаешь, сложно. нужно чего-то
1: добиться в жизни. Мужики, там понятное дело, они будут оттягивать до последнего. А женщины уже стали такие более, знаешь, на волне феминизма, вот этих всех вещей. Они тоже хотят быть независимыми единицами, не зависеть от своего мужика. Но это правильно, то есть в этом нет ничего плохого. То есть они хотят хотят, чтобы у них уже была какая-то своя квартира, какая-то работа, по крайней мере, стабильная, там высокий достаточно заработок, чтобы они хотя бы себя могли обеспечить на случай, если вдруг у них отношения разладятся, там, неважно, вышли они замуж уже к этому моменту или нет, так что никто никуда не спешит, там строит карьеру, как это принято называть, и лет до 30, я знаю, что многие женщины считают, что 30, это уже все, это уже первый шаг к старости, 30 лет девчонки, это классный возраст, не спешите, никуда, все у вас будет и в 30, и в 35, и даже в 40, Хотя, ну, там, несмотря на то, что возможно, там, женщины стареют мы раньше мужчин в физическом плане, но они и умнее мужиков. Я ну, вот так скажу. Ну, слушай, Мужики, ну, непопулярное мнение. Извините, если вы со мной не согласны, но это мое твердое убеждение.
0: Ну, вспомни себя в этом возрасте. Ну, там же еще вообще максимально долбит юношеский максимализм. Остановить просто невозможно. Ну, разве ты кого-то послушаешь? Да это тебе кажется, что это твоя любовь единственная навсегда, и вы не Ничего не понимаете, не понимаете. Знаешь, меня?
1: какое есть выражение очень классное по этому поводу. Чем хороша вечная любовь, со временем она проходит. Помните всегда эту фразу. И мальчики и девочки, если вы в кого-то кажется, что вы влюбились, то все больше никогда и никого вы такого прекрасного не встретите. Да встретите, может даже еще и лучше.
0: Я просто почему все это спрашиваю? Мне интересно твое мнение. Я сама вышла рано замуж, и в отличие от тебя, у меня была шикарная свадьба с куклой на машине. Мерседес обгонял другой Мерседес перед Заксом со всеми этими ужасными атрибутами, которые были приняты в то время. Это было очень смешно. Мы сейчас, когда с девчонками собираемся, периодически они смотрят мои старые свадебные фотографии и говорят, Оль, ну это что, реально ты? Ты действительно этого хотела? Мне было 18 лет.
1: И только, понимаешь ли, 18 мне уже, там, забирай меня
0: везде. Ну да, это был мой принц, и я реально думала, что это, ну, как бы навеки веки вечный любовь forever together, и никогда это не пройдет, и никогда это не закончится. И я могу сказать, что я тоже, в принципе, об этом не жалею, а о том, что произошел такой опыт, что это со мной случилось. Я, в принципе, благодарна судьбе за то, что это произошло, благодарна своему мужу, что у нас все-таки была семья, и отношения. Но действительно сейчас, уже спустя столько лет, и когда я смотрю уже со стороны своего, знаешь, это возраста и мудрости, конечно, я понимаю, что ранние браки — это зачастую путь в в развод. Ну, потому что, Господи, да ты еще сам не знаешь, кто ты такой, что ты хочешь, откуда ты можешь знать, какой тебе человек нужен, и что ты от него тоже хочешь. Ты еще никакая не сформировавшаяся личность и еще никто и звать себя никак. Ну, 18-20 и 25 лет. Для мужчины, я считаю, что вообще лучший возраст для того, чтобы жениться, это 60. Нет, это в районе 30, потому что обычно к 30 годам мужчина он уже хочет сформироваться и часто, зачастую это делает. То есть в каком-то, ну вот, в работе, там, хочет там, не знаю, свое какое-то жилье, машину. Ну, какие-то деловые свои успехи. И обычно к 30 годам ну, у него уже какой-никакой, но ну, багаж всего этого есть. То есть в 40 да, мужчина обычно подводит итоги, а вот к 30 они уже чего-то там добиваются. И вот это, вот, на мой взгляд, идеальный 40, возраст.
1: То мужчина только подводит итоги детства.
0: Ну, возможно, и так. А вот ну, к 30 как раз вот он уже нагулялся, устаканился и уже начинает вот смотреть в сторону семьи, и это идеальный возраст для него. Позже, мне кажется, мужчина тоже будет сложнее жениться, потому что уже определенные привычки, определенные вот взгляды, они уже устаканились, и очень сложно с этими взглядами новому человеку привыкнуть, подмять его под себя или подстроиться под кого-то. Если до 30 ты еще можешь вот немножечко лавировать, да, где-то быть более мягким, то после 30, мне кажется, уже мужчине тяжелее это сделать.
1: Почему без шапки? Я вот тут еще погуглил, изучил всякие научные работы и выделил из них раз, два, три, пять наиболее вероятных причин заключения ранних браков. Давай сейчас их зачитаю, и мы с тобой вместе их прокомментируем. Но первое — это сильное чувство любви и желание поскорее воссоединиться со своим партнером. Такие аргументы, как отсутствие жилья и финансовой защиты, на влюбленных просто не действуют, и серьезно задуматься о том, что за собой влекут ранние браки, за и против, они такие выводы просто не способны сделать. Ну вот то, о чем мы с тобой уже говорили, да, ребята, объективная... любовь – это вообще не причина жениться.
0: Ну, здрасте.
1: Ну, слушай, это… Это не единственная причина, Это может быть так. повод, это может быть какой-то первый шаг, потому что, ну, любовь приходит и уходит, как говорил а мой папа, а кушать хочется, хочется всегда. всегда да. А я так понимаю, что не только мой папа так говорил. Вот, так что, ну, любовь – это хорошо, это прекрасно, я не против любви, если она есть, это хорошо, если нет, ну… Значит, будет когда-нибудь, но э, нельзя ее ставить во главу угла.
0: Так, а что еще?
1: Так, следующая причина – стремление узаконить свои интимные отношения. Слушай, ну это, нет, это здесь, из, из 80 это не из 80-х, это, может быть, даже раньше, потому что здесь причина заключается в следующем, что в некоторых семьях родители строго подходят к вопросу интимной жизни своих детей и ну, слишком их контролируют, от чего взрослые уже, даже дети, удовлетворить свое банальное любопытство могут только легализовав свои отношения. Слушай, ну, на самом тоже, деле для конечно,
0: этого очень много способов остаться, ночевать за подружки. Там, не знаю, поехать куда-то отдыхать, там, не знаю, с, со студентами, да, даже
1: не в этом дело. Просто вот эта чрезмерная опека родительская, когда уже извините, ребенку, неважно, там мальчик или девочка, уже за 20, грубо говоря. Ну слушайте, я понимаю, что ребенок он в любом возрасте остается ребенком для да. своих родителей, но все-таки вы тоже предки отдавайте себе отчет в том, что все-таки ваши дети в 20 лет и в 6 это совершенно два разных человека. Гормоны,
0: опять да. же. Ну, гормон
1: это вообще не остановить. Они там как начнут, так и не остановишь. И вот это вот, например, опека родителей, особенно когда, знаешь, дети просят денег на свадьбу, и родители их дают, но э, там не важно. Это может быть какой-то родительский займ, который потом надо вернуть. И я бы вот вам, если вы собираетесь там жениться, но у вас нет еще какого-то багажа, там вы не можете взять кредит или не накопили достаточного количества денег. У родителей не берите деньги. Ну, во-первых, э, ну не знаю, мне кажется, с определенного момент уже самому нужно заботиться о родителях, а во-вторых, есть такие родители-подлецы, которые считают, что если они платят за свадьбу хотя бы частично, то они могут там знаешь, давать какие-то советы, типа как оформить зал, там кого из гостей пригласить. Родители, это вообще не ваше собачье дело, это не ваша свадьба. Вы там приглашенные гости, пусть и почетные, но ваши дети сами разберутся. Вы, когда женились, вам никто не советовал, а если советовал, то плохо. Если вам советовали, это еще не значит, что вы можете советовать своим детям. Они решили пожениться, все Совет да любовь, пускай делают это так, как считают нужным.
0: У меня можно, вот пока мы на этой теме застряли, ну вот на этой ремарке, я тоже вставлю пару своих копеек, я была на двух очень классных свадьбах. Одна была это свадьба моих друзей, а вторая моя собственная. Вторая. Вот, и про первую свадьбу, про гостей что я вспомнила, это была супер-мега веселая свадьба, очень пьяная, очень uh, задорная, веселая, классная, мы там танцевали, мы какие-то конкурсы участвовали. Ну, прям вообще было мега-супер-классно. И знаешь все почему? Потому что на этой свадьбе, кроме родителей, не было больше никого из взрослых. Были только человек. только друзья. Нет, только близ... самые близкие друзья. То есть, знаешь, как принято обычно, ну, если родители платят за свадьбу, то они начинают. Вот нужно пригласить тетю Машу, там дядю Петю, короче, а это наша двоюродная бабушка. Ну, и я, конечно, понимаю, что с одной стороны, будем объективны, это люди, которые м- очень хорошо поздравляют на свадьбу. То есть, ваша свадьбу. Свадьба, конечно же, она, ну, прям сильно отобьется за счет таких гостей, но не будем думать про денежную составляющую этого момента, просто обычно, когда вот есть такие взрослые, они, конечно, безусловно, смущают в некоторых моментах молодежь, и они не могут так отрываться, веселиться, как если бы их не было были одни друзья и это было мега круто это прям очень была веселая свадьба отвязная веселая пьяненькая ну прям вот она мне прям очень запомнилась хотя она была дешманская мы, мы вот прям были в каком-то не знаю захудалом кафе ну вот с какой-то там самой простой едой с каким-то самым простым алкоголем но это было невероятно весело
1: знаешь есть еще такое мнение что свадьба обязательно должна купиться но извините ребят не помню ни одной свадьбы даже вот в Израиле обычно делают свадьбу таким образом, чтобы в плюс выйти за счет там, подарков, денег, которые дарят. Но все, на мой взгляд, дарят деньги. Да? Ну, по крайней мере, последние годы уже сложилась такая нормальная традиция. Все поняли, что деньги это лучший подарок там, на любой праздник. На свадьбу, как правило, там, не жмотятся особо, ну, дарят какие-то более или менее крупные суммы. Вот. Но все равно, как бы ты ни старался, как бы ты, ну, ты во-первых, если ты сам эту свадьбу организуешь, что ты уж сам не сделаешь, чтобы она была какая-то супер, совсем дешманская. Даже если нужно где-то сэкономить, все равно где-то будет дешево, но со вкусом. Ну, надеюсь, что у многих так, ну, по крайней мере, у тех людей, у которых я на свадьбе был, бывал, ну, действительно, там, я даже знаю некоторые примеры, у них было не очень много денег, но зато все было прикольно, весело, ну, и как бы все, все красиво, там, и невеста классная, и жених пьяный. Слушай,
0: на самом деле, самое главное на свадьбе – это атмосфера. Абсолютно а все согласен. остальное – это такие мелочи, на которые не стоит париться и обращать внимание. А я, когда первый раз выходила замуж, я очень хотела свадьбу. Я хотела это гребанную платье с кринолином, которое, знаешь, такой, как торт, короче. Я хотела эту ну, а, баш... башню на башке. Да, и я хотела а, там, чтобы у меня были вот все эти атрибуты, когда там а, жених зовет невесту в окно и там говорит, Оля, выходи, я тебя люблю, короче, знаешь, там, ну и вот, и вот это вот все прочее. А я хотела это все, но... На На самом деле залог счастливой и классной свадьбы – это просто желание молодых, чтобы всем, и вам в том числе, было весело. Потому что, допустим, на первой свадьбе своей «я просто места себе не находила, меня бесило абсолютно все. Меня бесили Почему? какие-то пьяные гости. Меня бесили, что что-то там по организации не получается. Меня бесило, что кто-то там опаздывает. Мне делали прическу, и в этот момент за мной приехал мой муж, а у меня еще полголовы, короче, там в буклях, а полголовы нет, и на мне черные трусы вместо белых, ну, образно говоря. Второй раз, когда я выходила замуж, я хотела оставить это событие вот себе. Я не хотела вообще никого приглашать, меня прям бесили эти разговоры, типа, вы будете делать свадьбу, не будете делать свадьбу, я хотела, чтобы это событие было только нашим, но потом в конечном итоге мы решили, что мы не можем не поделиться этой радостью со своими друзьями, и мы хотим, чтобы вот эту радость, веселье разделились с нами наши друзья, и мы устроили свадьбу, у нас были друзья на свадьбе, у нас были родители на свадьбе, у нас было, ну, как бы две вечеринки сначала мы отметили с родителями, потом мы отмечали с друзьями, и вот вот невероятная атмосфера, да, которая вот царила в тот день, она, знаешь, вот, ну, это не передать словами, у нас не было никакой организации, ну, там, я имею в виду, у нас не было арок, у нас не было супер-мега-какого-то там крутого платья, не было там Мерседесов арендованных, мы просто на своей машине приехали в ЗАГС, я купила платье за половиной тысячи рублей себе, потому что я не хочу. ну, я просто пошла в магазин и выбирала первое попавшееся мне платье, которое мне понравилось, у меня такой муж на него посмотрел, и такой говорит, Оль, ну, пожалуйста, ну, хотя бы туфли себе нормальные купи. В смысле?
1: Посмотрел? Он до свадьбы увидел твое платье? Да. Черт. Это упущение очень серьезное.
0: Да, ну, Господи, слушай, да нужно еще конечно. его выгнать нужно было и не ночевать вместе. Вы еще
1: и ночевали вместе?
0: Конечно.
1: Так, закройте уши, все приверженцы <сас> свадебных, наверное, ни в коем случае нельзя, так да. не делайте.
0: А вот и у нас все было по простому, просто сняли ресторан, да, там приехали с друзьями, ну и как бы и отмечали этот праздник. И это было круто, потому что это было весело, это было, ну как бы молодежное, это было, ну прям пьяненькое тоже как бы И атрибуты вообще на самом деле не важны, если <иут> вы там не зациклены на них, конечно же. Потому что я сейчас вспоминаю слова многих своих подружек, что каждая девочка хочет надеть это платье, это фото. Ту, короче, а, Ну, в определенном времени, э, возрасте, точнее, а, да, наверное, хочет. Но это все проходит.
1: Ну, когда доходит до свадьбы, так, ну, что-то здесь не то. Давай к следующей причине перейдем. Одно из самых, ну, наверное, не стал бы употреблять слово популярное, распространенных причин заключения ранних браков бывает беременность. И вот здесь я просто...
0: Я бы вообще, наверное, это поставила на первое место,
1: Ну, если мы говорим про
0: ранние браки.
1: Ну, на самом деле, такая причина, она может быть вообще в любом возрасте, если ты там встречаешься с кем-то, и вы даже не думали о том, чтобы пожениться, и туда А-а-а-а, сюрприз приходит, знаешь, две полосочки. А я та- я-, люди, я-, я такие, вы... слушай,
0: ну, я такие свадьбы называю свадьбы по большой любви, потому что зачастую, если бы не было этих двух полосочек, как ни жалко мне об этом говорить, то а, свадьбы, возможно, бы не было.
1: Да, я с тобой согласен полностью, но с другой стороны, ну, Блин, предохраняться-то надо как-то. Если мужик не хочет жениться, значит он не хочет и детей от этой женщины, и он вообще довольно смутно представляет свое будущее с ней. То есть сейчас да, все прикольно, но вот спроси, кем вы видите себя через пять лет рядом с этой леди, это будет просто такое многозначительное молчание в ответ.
0: Слушай, кстати, про две полосочки расскажу тоже свою историю. Это Забавно было, я за два дня до свадьбы узнала, что я в положении, и при том узнала, как. ну, мне было не очень хорошо. Я сделала тест один, он ничего не показывает, но я понимаю, что что что-то не то. Я делаю второй тест, короче, опять что-то не то. Ну как бы он показывает, что нет, ничего нет, но я чувствую, что что что-то происходит. За третьим тестом, который опять же показывал, что ничего нет, я заставила своего супруга залезть в мусорку и убедиться. Я Я уже уехала на работу, такая, блин, ну я мало поддержала залезть в мусорку посмотри короче опять же нет но в итоге мы пошли к врачу и за два дня а, мы вот узнали что мы ждем ребенка при том Сначала, конечно, это была там радость, слезы, а, а когда пришло все понимание, я рыдала на плече у мужа и говорила, что ты мне испортил всю свадьбу, я не смогу напиться.
1: Так, следующая причина – желание освободиться от чрезмерной родительской опеки. Случается обычно в семье, где родители манипулируют, контролируют или мало считаются с мнением своих детей, в результате чего они хотят поскорее вырваться из родительского дома. Ну, это понимаешь что или хоть бы с кем, или же бы отсюда.
0: Слушай, ну, мне кажется, в такой ситуации ты вообще ничего не поможет, потому что родители, я думаю, что все равно вклинятся и в этот брак в том числе.
1: Да, мало того, что родители вклинятся, просто если ты бежишь от родительской опеки, например, ну, девушка это скорее всего может делать. Я просто не представляю вот себя, допустим, у меня была бы какая-то надо мной родительская опека сверхгипер, там какая-то ультра. Это такой, я, лучше, женюсь, короче, чем я буду жить. Да нет, я лучше Фрадагами. это. Если было два варианта, что типа либо ты остаешься под этой гиперопекой родителей, либо ты женишься, и я говорю, да нет, я лучше останусь. <laughs> Здесь ничего нет. Но вот если, например, девушка таким способом хочет избежать родительской опеки, так она попадет под опеку своего вот избранника. я не буду называть это возлюбленного или мужа, потому что это будет просто любой парень, которого, с которым она может быть или знакома, там, или какой-то ее давний поклонник, или просто будет какое-то случайное знакомство, и говорит, о! а давай-ка поженимся. И такой лип но... по приколу поженились. Поехали в Лас-Вегас.
0: Брак – это точно не выход в этой ну, конечно, ситуации. Нет. Можно, это... не знаю, там, уехать в вход. другой город, поучиться, да, там и таким образом уйти от а, чрезмерной опеки родителей, но брак – это вообще точно не решение проблемы
1: это, это не выход из этой проблемы это вход в еще одну проблему причем не, не решающая, это не исключает другую проблему а создает еще одну другую ну и вот последняя причина которую я нашел это несчастная любовь очень часто новые отношения приходят на помощь когда сердце разбито и хочется забыть прошлый опыт снова почувствовать себя любимым человеком или просто насолить обидчику ну... вообще no comment не знаю что сказать это еще хуже чем избавиться от родительской опеки
0: Вступить в другие отношения, конечно, можно. И может быть даже нужно, в зависимости от разных ситуаций. По-всякому, бывает, кого-то там ну, время лечит, кого-то другие отношения лечат, по-разному бывают. Но брак – это семья, это какое-то, ну, блин, это же осознанное решение остаться с этим человеком а, надолго, быть с ним вместе, создавать с ним семью, рожать детей. Ну, к этому нельзя подходить просто потому, что, блин, ну козел, короче, отомщу ему и выйду замуж за другого. Ну, это, это очень странная и очень детская позиция.
1: А я знаю такую одну историю. Чувак тоже был долго и безнадежно влюблен в одну девушку. Она его постоянно отшивала, но ну, там какое-то время френзонила. Звали ее, как сейчас помню, Аня. И он, когда... Понял, ну когда понял, то он уже давно, но просто надежды не оставлял, он за ней бегал, бегал, это несколько лет продолжалось. А когда ему уже это надоело, он психанул и буквально в течение нескольких месяцев после того, как он психанул, психанул он психанул еще раз и женился вообще на первой попавшейся там своей знакомой. И когда у них родился ребенок, это была девочка, угадай инициатором инициатором какого имени для своей дочери он был.
0: Нет, нет, вот а и все. Нет. А никто
1: не нарисовал. Ей вообще пофиг было.
0: А, а брак это счастливый?
1: Не знаю, но не думаю.
0: Но если имя, то да, наверное. Там все... Но это... — Грустная история. — Это очень грустная сказал. история, как и
1: вот эта вот причина, на самом деле, очень грустная. То есть вот эти вот, понимаешь, причины ранних браков, которые мы с тобой назвали, то есть сильное чувство любви, стремление узаконить все интимные отношения, беременность, освобождение от чрезмерной родительской опеки и несчастная любовь, как финалочка, это вот это все очень грустные причины.
0: — Я знаю, что хочу сказать, что, ребята, если вы молодые и вы очень сильно влюбленные, если вы хотите узаконить свои отношения то послушайте, послушайте взрослых, дядю и тетю, и сделайте, конечно, по-своему, но все равно немножечко прислушайтесь, не спешите. Но сейчас в нашем современном обществе принято как такое понятие, как гражданский брак. Можно пожить им, если вам очень хочется жить вместе, если не против ваших родителей, если вы сами этого не против. А Можно пожить вместе, можно действительно там, попробовать притереться друг к друг другу, посмотреть, как вы будете в быту, потому что когда а, ты живешь вместе с человеком, а действительно возникает очень много всяких разных обстоятельств и, возможно, проблем. И нужно понимать, сможешь ты с этим жить или не сможешь, сможешь ты справиться, ваша любовь там преодолеет все или не преодолеет. Ну, в общем, не спешите, ну, побудьте немножечко вот в этом состоянии там клёвой, крутой влюбленности, повстречайтесь, да, блин, это, это такие чувства, эмоции, которые потом вы, ну, никак не восполните. Когда у вас уже будет брак, бытовуха, это уже, ну, это все сложно будет вернуть. Пока Тайфуйте друг от друга, не спешите.
1: Это была рубрика «Минутка мудрости» от Оли. Почему без шапки?
0: Мы с тобой знаешь, что хотели. Мы с тобой хотели еще обсудить один момент, если а, мы давай, успеваем, успеваем, да? Конечно. А, мы успеваем. Это же интернет. И... Отлично. И... У меня время. <свят> вот, мы хотели еще обсудить тот момент, когда это не совсем относится к раннему браку, но это относится к тому, что как скоро можно принимать решение о том, что вы хотите жениться и после этого жениться, правильно? Я сформировала мысль.
1: Ну через какое время после знакомства, после того, как вы начали строить отношения, там. Да, любовь, и считается ли шоу.
0: рано это или не рано? И какой у этого всего срок? Вот как ты думаешь, идеальный Но,
1: срок? Э, слушай, отвечу твоими словами. Нет какого-то определенного регламента, через какое время после начала отношений нужно принимать решение о браке. У кого-то это, там, не знаю, 10 лет, у кого-то год. Но это точно не должно быть очень рано. Ну, например, через месяц там, или через полгода даже. Самый главный триггер для этого решения Решение – это совместная жизнь, то есть вы когда начнете строить свой быт, вы начнете ругаться очень сильно из-за разных мелочей, которые там бесят вас в вашем партнере, но как только вы притретитесь, как только вы договоритесь друг с другом, еще раз повторяю, помнишь, мы сказали, что надо разговаривать, там все такое, вот это а, вот да, решать, там, да. ну посуды сколько то разобьете, естественно, там, ну покупайте, короче говоря, там какие-то марки, которые сложно разбить, у каждого по-разному это происходит, но мне кажется, что год Это минимальный, не оптимальный, а минимальный вариант. Нужно обязательно прожить. Вот я когда женился второй раз, мы прожили вместе полтора года, прежде чем я сделал предложение. Ну, как я сделал предложение, была такая формальность, потому что мы уже договорились, что, ну, блин, хватит уже заниматься этой ерундой, этим сожили. Гражданский брак, на самом деле, вот то, что называют ерунда. гражданским браком, это на самом деле ерунда, потому что как раз тот самый брак, который вот зарегистрирован в ЗАГСе. Все остальное это называется сожительство, сожительство. Но это ага. некрасиво, поэтому ну, гражданский брак, это как бы вот так вот. И э, мы договорились, я сделал предложение. Ну, где-то почти два года прошло с того момента, как мы начали жить вместе, до того момента, мы поженились. И когда уже началась вот эта, так сказать, жизнь в браке, она все-таки, ну, чем-то отличается, хотя бы по внутренним ощущениям. Ты уже понимаешь, что это как бы другой статус. Я не знаю, как для женщин, но для меня вот как бы оба раза так было, потому что, блин, все, мы поженились, это а что теперь как-то все по-другому будет, ну, все будет, как обычно, просто, ну, вот это вот в голове Внутри, находится, вот да, это вот вся все социальное осознание этого, красоты этого момента. И чем дольше вы находитесь вот в том состояние, где вы строите свои отношения, ну, совместно, там, не как-то встречаться, там, где-то жить отдельно, вот именно жить вместе, строить свой быт, как ну, это называется домохозяйство. Вот, то есть, когда у вас, ну, может быть, какая-то часть бюджета, даже совместная, это немножко другое. Как только вы поймете, что вас все устраивает, значит, можно вообще безболезненно переходить из состояния сожительства в состояние законного брака, и для вас это не будет каким-то потрясением сильным. Но, ну, если, конечно, вы знаешь, там не слишком эмоциональный человек.
0: Я хочу сказать, что затягивать тоже нельзя. Я знаю историю, когда ребята а, жили очень долго вместе, вот просто вместе сожительствовали, ну, там, не знаю, лет шесть, наверное, а потом в какой-то момент решили пожениться. Ну, а смысл-то уже? Ну, вот все им тоже говорили, а чего вы не поженитесь? Они такие, ну, типа, мы не хотим, вот там как-то, ну, вот так отнекивались. А потом в какой-то момент они захотели, не знаю, что их сподвигло. Они поженились, через два года разрушились. Я не знаю, к чему я. Не, это я знаю рассказала. еще одну историю. Э,
1: тоже э, два человека, мужчина и женщина, жили вместе очень долго. Ну, как бы у них была семья практически. Вот они принципиально, но он не хотел жениться. Она тоже говорила, что не хочет. Хотя, мне кажется, что женщина лукавит, когда они говорят, что для них это все не важно. Э, вот у них уже было двое детей. И они, короче, объявили там всем своим друзьям, что вот 10 лет, как мы встречаемся, и вот на это десятилетний юбилей мы все-таки решили пожениться. И всем сказали: ну а смысл? <смех> Чё изменится-то теперь уже? Ну там сделайте вы какую-то церемонию, там все красиво. Понятно, все хотят, что, ну особенно женщин, да, чтобы все было классно, там, чтобы все это было на берегу моря, там закат или рассвет, там арка какая-нибудь, дети несут свечи. Ну, короче, ну можно тут вообще полет. Собачка фантазии не быть, несет да. кольцо. <смех> она, 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 бежит в море с ним <смех> и тонет.
0: Это было бы эпично.
1: Да, вот, ну, как бы, если вы... То есть нужно как-то самому для себя найти вот эту золотую середину, ну, точка невозврата, как это называется в авиации, когда самолет разгоняется до такой скорости, что все либо взлетать, либо, либо конец сразу да, же. Впались, да. Вот, что до какого-то момента, если вы не женитесь, то дальше уже, ну, и смысла в этом нет никакого. Либо живите дальше, так же, как и жили, либо, не знаю...
0: Слушай, а есть еще история, когда, вот тоже знаю, одну семью, которая разводила два раза, и, ну то есть они развелись, а потом сошлись, заново поженились, потом опять развелись, и вот третий раз они опять сошлись, но пока не женились, вот такое ну, может, тоже бывает, да, слушай, вообще на самом деле делайте, что хотите, никого не слушайте, но просто не спешите.
1: Да, все, вот эта вот Олина фраза, она говорит о том, что вы сегодняшний наш выпуск просто зря слушали. Делайте, что хотите, и все. Но, ну, просто, с... Если но ты если... очень
0: сильно хочешь чего-то, да тебя никто в жизни не остановит. И не нужно, возможно, этого делать.
1: Ну, а может быть и нужно. А но может, точно нужно подписаться на наш инстаграм подкаст Нижнее подчеркивание без шапки, там анонсы выпусков, там какие-то разные прикольные штуки. Но ее, короче, ведет Оля, я к этому никакого отношения не. Но э, э, подписывайтесь. Короче, если вы слушаете нас в Apple Podcast, то ставьте нам только 5 звезд. Вам это ничего не стоит, а нам
0: приятно. Все, пока. Почему без шапки? Собака, которая тонет, это было смешно.